0: Sans oser le demander. Géraldine Mosna Savoie.
1: 1964. En France, la nouvelle vague bat son plein. Les 400 coups, à bout de souffle, adieu Philippines, elle est même parvenue jusqu'au Japon, où les grands studios y voient une opportunité, et d'abord commerciale. Contresens absolu des principes de la nouvelle vague française Peut-être. Le Japon a pourtant bien eu la sienne et n'a rien à à nos Godard, Truffaut et autres. La preuve aujourd'hui avec le film de Masahiro Shinoda, Fleur Pâle.
0: Tokyo. Après trois ans d'absence, j'en ai le vertige. C'est incroyable. Pourquoi vivons-nous comme des sardines en boîte Les hommes. Troll d'animaux.
2: À quoi pensent-ils On dirait des morts
0: vivants.
2: Ils font semblant de vivre.
0: Pourquoi
2: est-ce si grave d'en tuer Rien qu'un seul. Je l'ai fait, il y a trois
0: ans.
2: Ici, c'est mon territoire.
0: J'y suis revenu sans hésiter.
1: Bonjour Stéphane Duménildo.
2: Bonjour Géraldine.
1: Vous êtes auteur de l'ouvrage Cérémonie au cœur de l'Empire des Sens, disponible aux éditions Le Lézard Noir. Vous avez été aussi co-commissaire des expositions Enfer et fantômes d'Asie en 2018 et Ultime combat art martiaux d'Asie en 2022 au musée du Quai Branly à Paris. Alors voilà, le ton est donné, c'est le tout début de Fleur Ball de Shinoda que l'on vient d'entendre, exceptionnellement doublé par Cyril Marchand dans notre équipe, mais je précise que ce film qui sort en version restaurée n'existe n'existe pas euh, doublé en français, voilà, c'est des sous-titres. Mais là, on l'entend bien, l'histoire en fait de Fleur Pâle est assez simple. C'est l'histoire de Muraki, un Yakuza, qui sort de prison et qui dit que rien n'a changé.
2: Non, rien n'a changé. En même temps, beaucoup de choses ont changé pour lui. Hein. Parce qu'il rentre en prison donc en 61, on suppose. Mmh. Il sort en 1964, hein. c'est-à-dire il sort l'année des Jeux olympiques de Tokyo. Et donc, c'est le début du miracle économique japonais, par exemple, et de l'entrée du Japon dans le capitalisme. Donc, beaucoup de choses changent. Hein. Il voit donc ses, ses compatriotes qui sont devenus des salariés donc qui s'entassent dans les trains pour aller et venir du travail. Et puis, c'est un monde qu'il ne reconnaît plus. Alors, il ne reconnaît plus déjà parce qu'il est allé en prison, parce qu'il a tué le, le membre ou le chef d'un clan adverse. Euh, donc commissionné par son clan, donc il est allé en prison à cause de ça. Et trois ans plus tard, il ressort. Il voit que les clans se sont réconciliés et sont alliés même. Sont alliés, oui, contre un troisième qui les menace. Alors je pense qu'on peut faire un rapport en fait. Hein. On peut se dire que bah, c'est le Japon qui s'allie avec les États-Unis euh, contre un troisième bloc qui serait le bloc soviétique par exemple. Donc les les ennemis d'hier deviennent les amis et donc le pauvre Murakami se dit mais qu'est-ce que pourquoi je suis allé en prison au fond puisque euh, il se retrouve dans un monde qui considère un monde de traître un
1: peu. Oui, mais ça, c'est presque euh, nous qui nous le disons en regardant déambuler Mouraki pendant 1h36, c'est la durée du film, parce que là, la voix qu'on a entendue, c'est celle de Mouraki, mais en fait, on l'entendra très peu tout au long du film. C'est-à-dire qu'on projette plutôt sur lui ce qu'il pourrait penser, l'espèce d'étonnement, de désœuvrement, de, 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 de désœuvrement face à l'absurdité de la vie, mais tout ça, c'est très peu dit, en fait, par lui.
2: Non, non, il est aussi... Euh... Il est aussi laconique qu'un héros de Melville, hein, que le, le samouraï, hein, interprété par Alain Delon. Euh, et donc, euh, oui, c'est un personnage en début euh, d'ambulation, dans la, dans la nuit de Tokyo, et qui va euh, croiser euh, une autre, âme d'année,
1: hein, qui mmh. est la jeune
2: Saeko, donc la, la joueuse
1: qui est sublime, qui est jeune, qui, euh, euh, voilà, lui, il a quoi Une cinquantaine d'années, on pourrait dire Elle, une vingtaine d'années. Et puis, effectivement, c'est une sorte de, de rayon de soleil. Mais là aussi, on est un petit peu démuni parce qu'on euh, s'attend à une histoire d'amour entre eux. Est-ce que c'est vraiment ça aussi En fait, c'est quoi comme film, alors, Fleur Pâle euh,
2: bon, <rire> on, on pourrait dire euh, que c'est un film de Yakuza. Donc, un Yakuza-Ega. Okay. Hein, donc, qui va... Euh, raconter l'histoire d'un Yakuza pendant la brève période de temps où il sort de prison pour un crime et où il va y retourner pour un autre crime, toujours au profit de son clan. Euh, donc ça ça ne, ne ça ne va pas contre les règles du Yakuza Ega, en fait, hein, puisqu'on va avoir un certain nombre de, de, de situations, de rituels qu'on reconnaît, par exemple le jeu. Hein, mmh. le jeu. On l'a entendu
1: d'ailleurs au début, voilà, là, ce les jeu cartes. de
2: cartes euh, Anafuda, donc ces petites cartes en bois qui font euh, ce bruit d'elle de, de, d'insectes un peu. Mmh. Euh, ben, le jeu, c'est euh, la, euh, la source première des Yakuza hein, euh, financière. Et même, c'est l'origine même des Yakuza, c'est le jeu. Euh, donc, c'était le Yakuza qui, au XVIIIe siècle, travaillait, euh, montait des tripots aux alentours, par exemple, des chantiers, etc., et qui était une sorte de d'extorsion, de, de rançonnement aussi. Donc, on va forcément avoir une scène de jeu. On va avoir une scène aussi où on vient offrir un petit doigt euh, pour euh, se faire euh, pardonner d'une faute. Alors ça, c'est un jeune homme qui a voulu tuer euh, Mouraki, mais qui... Euh, finalement, on le trouve très sympathique et qui, pour se faire pardonner, il va donner son, son petit nom Et puis,
1: ils vont devenir amis
2: Tout à fait. C'est assez, assez
1: touchant, d'ailleurs. C'est presque, là, on trouve presque quelque chose de l'ordre de la bromance, oui. euh, où on les retrouve après, bras dessus bras de soi, manger une pomme sur le marché.
2: Et ben le, le jeune Giroud, il, il a trouvé oui. chez Mouraki son, son Aniki. Hein, mmh. son grand frère hein, en fait hein, celui qui va lui apprendre un peu les ficelles du métier et donc euh, et, et Muraki a l'air de beaucoup l'aimer puisqu'il lui offre même son costume euh, à la fin donc oui. euh, ça, ça rentre aussi euh, ce système de clan euh, très familial, hein, rentre vraiment dans la tradition Yakuza alors pousser un peu à l'absurdité lorsque le vieux chef dit euh, oui tu devrais te faire soigner tes dents avant oui. d'aller en prison etc
1: mais c'est parce voilà. que c'est un peu humoristique non d'ailleurs ça parce que euh, le, le chef yakuza qu'on imagine être euh, très dur parce qu'en fait on a la tête bourrée de clichés sur les yakuza influencés par les films postérieurs en fait à, à celui-ci et là en fait le chef de clan euh, il est mignon il est il a une bonne bouille on dirait un enfant il a il est il est âgé mais il va avoir un bébé euh, il dit d'ailleurs que c'est un peu la honte d'avoir un bébé à plus de 50 ans et il est euh, obsédé par les soins dentaires.
2: Oui. oui, en fait, dans, dans les films de yakuza, les, les, les chefs hein, qu'on appelle les yabuuns sont souvent très très paternalistes. En fait, tout est conçu comme une famille. Donc, en effet, le bon chef est plutôt quelqu'un, plutôt un gentil grand-père, ce qui est très très loin de la réalité. Mm. Et, euh, et ces hommes sont un peu comme ses enfants. Alors, il y a souvent une scène où le où l'oyabun est tué traîtreusement par le mauvais clan, et, et les autres yakuza hurlent littéralement de douleur autour de son cheval. Le c'est c'est le chef le chef le, le boss et donc ces hommes hurlent de douleur comme si c'était leur père qui était en train de mourir voilà bon ça c'est vraiment une une situation les, les yakuzas sont très sentimentaux en fait hein et aussi au cinéma euh, mais malgré tout, euh, ce chef, euh, quand on le voit manger sa soupe avec euh, l'autre chef, avec son allié, donc euh, son nouvel allié, euh, comme deux, deux papiers en train de, en plus de, devant une reproduction de la Joconde, donc on, on sent qui est pas
1: très, qui est, qui est un peu raté d'ailleurs. On voit qu'elle est ratée. Oui,
2: oui <rire> elle est ratée, mais on, on sent qu'ils essaient d'être occidentaux, d'apprendre oui. les bonnes manières, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose où. Ou Muraki voit ces valeurs profondes de yakuza être remises en cause puisque le ce qui en fait, fait un yakuza c'est uniquement la tradition hein, la tradition mmh. a des valeurs euh, a des valeurs japonaises alors c'est pas dit mais j'imagine que Muraki c'est quelqu'un qui a connu la guerre mmh. voilà qui était peut-être un patriote les yakuza sont souvent des patriotes et même Souvent des gens d'extrême droite, hein, il faut le dire. Et euh, et euh, dans ce Japon en train de se reconstruire, le seul endroit où ces valeurs perduraient, et où l'idée aussi d'un Japon qui se poursuit par les cérémonies, hein, comme on l'avait montré Oshima dans le film La Cérémonie, bah, euh, le seul endroit où il pouvait conserver cette, cette base, cette assise, c'était dans un clan Yakuza, qui était les derniers à croire encore à des valeurs remontant au temps des, des samouraïs. Et, euh, et devant euh, son chef, qui non seulement euh, s'allie avec l'ancien ennemi, qui euh, ne pense qu'à ses soins dentaires, et qui <rire> mange sa soupe un peu voilà comme un, 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 un petit vieux, euh, bah, le pauvre Muraki, Muraki il se dit, ben bah, voilà, mais où, où je peux aller mmh. finalement Quel est l'endroit où euh, je peux rester un homme, où ces valeurs peuvent perdurer et on s'en raconte à la fin qu'il n'y a qu'un seul endroit, finalement, qui est la prison.
1: Donc, vous diriez plutôt, vous, Stéphane menildo que Fleur Pâle euh, de Shinoda, c'est un film de Yakuza.
2: À la base, oui, c'est un film de Yakuza. Mais comme euh, Le Samouraï de Melville est un film de gangster, hein, en mmh. fait. C'est-à-dire un film de Yakuza avec une, une volonté d'auteur.
1: Mmh. Ça veut dire quoi, ça, une volonté d'auteur c'est-à-dire de, 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 de trancher quand même avec euh, le code, avec le genre de, de ce genre de film euh,
2: bah, Une votée d'auteur qui vient peut-être justement de la nouvelle vague japonaise. C'est là où on
1: retrouve la nouvelle vague.
2: Voilà. Euh, alors cette nouvelle vague, en effet, c'est euh, au contraire de la France, qui était une, une, une insurrection de jeunes critiques, hein, pour reprendre mmh, le mmh. pouvoir, hein. c'était quelque chose qui était euh, euh, manigancé, qui était formé par les studios eux-mêmes, qui hein. se sont dit, bon voilà... En France, il y a des films qui sont tournés déjà pour pas cher, avec des acteurs complètement inconnus, euh, en noir et blanc, mm. euh, et qui euh, vont dans tous les festivals du monde et, et qui remportent de l'argent, et des, des prix, etc. Mm. Et, euh, et c'est des films qui surtout parlent à la jeunesse. Et ça, c'était le problème un peu du cinéma japonais. Il euh, y avait une vague de films pour la jeunesse qu'on appelait le Tayozoku, la tribu du soleil, et qui était d'ailleurs inspiré par le même auteur. Euh, qui a écrit le livre à l'origine de Fleur Pâle, mm -hmm. euh, Shint, euh, Ishihara, Shintaro Ishihara. Et, euh, et ces films étaient des films qu'on pouvait rapprocher, par exemple, de « Et Dieu à la femme » ou « Les tricheurs », enfin, de toute la génération de l'après-guerre, mm -hmm. qui a connu très très peu la guerre, et qui découvre un mode de vie plutôt anglo-saxon, qui va sur les plages euh, euh, danser le twist, etc., et ce nouveau mode de vie, donc, on a appelé ça ben, « La tribu du soleil », puisqu'il y avait en plus un élan un peu décor. On, on voyait, par exemple, les jeunes acteurs en maillot de bain, etc. Et c'était les premiers films à prendre la jeunesse, en fait, comme sujet. Avant, le personnage du jeune... En gros, du collégien ou du lycéen n'existe pas dans le cinéma japonais.
1: Et donc, il a inventé après la guerre. Euh, et à ce moment-là, il est très influencé par la culture américaine. Donc, c'est un ado qui, ou un jeune, oui. qui est fortement occidentalisé.
2: Oui, tout à, fait. tout à fait. Et puis, en plus, il a une, une défiance par rapport à son pays et aux adultes mmh. qui euh, vénéraient l'empereur et qui euh, changent de visage. Euh, après la, la capitulation, et qui se mettent à vénérer les Américains, tout simplement. Et donc les adultes sont considérés comme des, des traîtres ou des lâches par cette jeune génération. Et euh, donc c'est les la tribu du soleil. Et donc à un moment, ces films, hein, il y a bien cinq ans, hein, pendant cinq ans, ces films ont du succès, il y en a beaucoup qui sortent, comme Passion juvénile, par exemple, hein, euh, Passion juvénile, où François Truffaut avait trouvé la, le célèbre titre. Euh, si jeune et des Japonais, voilà, c'est un titre célèbre des Cahiers du Cinéma. Ah oui, c'est vrai Si jeune et des Japonais, voilà. J'ai <rire> aimé beaucoup le film parce que c'était un film, un <rire> film sur la jeunesse. Donc, donc c'était des films en noir et blanc, assez assez énergique, assez beau. Mm. Et euh, mais à un moment, les studios sentaient que la jeunesse avait besoin d'autres choses, en fait. Peut-être de films un peu plus politisés, de films un peu moins euh, un peu moins naïfs, un peu moins peut solaire. Peut-être aussi plus sombres, hein, parce qu'il y avait une sorte de de désenchantement de la jeunesse, euh, un désenchantement politique. Et donc, euh, le modèle Nouvelle Vague française euh, était assez parfait pour ça. Donc, ils ont appelé ce mouvement, tout simplement, Noubero Bagou. Donc, nouvelle
1: vague, littéralement. La voilà, nouvelle ouais. vague
2: prononcée à la japonaise.
1: Mais Ce qui veut dire, en fait, que là, c'est ce que je disais en introduction, Stéphane Menildo, c'est que la nouvelle vague, c'est quand même un mouvement contestataire, hum. contre des vieux réacs qui font des films en studio, qui sont poussifs, qui sont engoncés, voilà, dans leur carcan de morale et de mise en scène. Tout à coup, la nouvelle vague arrive, la plupart sont critiques au cahier du cinéma et veulent voilà, mettre un coup de pied dans la fourmilière euh, donc c'est pas du tout, c'est un projet qui est politique. Or là euh, on a clairement le contraire c'est-à-dire qu'au Japon c'est des grands studios qui décident de faire comme euh, en Occident en se disant c'est pas cher euh, les acteurs sont pas euh, coûteux non plus et en même temps on fait de l'argent.
2: Oui tout à fait est-ce et... Est
1: que c'est pas contre l'esprit Nouvelle Vague quoi
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qui va poser le plus de problèmes par la suite. Hein. puisque euh, ils vont faire monter en grade hein, mmh. des assistants réalisateurs. Alors, par exemple, Shinoda, lui, il était assistant d'Ozo sur euh, euh, Crépuscule à Tokyo. Mmh. Euh, euh, et aussi, euh, voilà, des, des gens qui euh, passaient des concours pour être réalisateurs. Bref, ça, c'est le cas un peu d'Oshima. Et donc, des gens qui ont 27, entre 27 et 30 ans. Et c'est Oshima, en fait, qui va foutre le bazar, parce que c'est vrai que les studios voulaient faire des films, peut-être avec un point, une pointe de social, une pointe de politique... Mais finalement, c'était pour euh, aussi faire la promotion de chanteurs euh, à la mode ou de choses comme ça. Donc,
1: Alors, Oshima, il faut que vous nous rappeliez, euh, nous rappeliez qui c'est Sébastien Dumé
2: Eh bien voilà, Nagisa Oshima, euh, c'est le, le cinéaste de l'Empire d'Essence. Mm -hmm. euh, et il commence euh, sa carrière avec un film qui s'appelle Une ville d'amour et d'espoir, qui n'a pas vraiment de succès. Mais c'est surtout son film de euh, 59, Contes de la jeunesse, qui est un énorme succès. Et à partir de là, Oshima, qui lui, se voyait vraiment comme Godard, en fait. Hein. Il se voyait vraiment comme un héros du cinéma, qui mm -hmm. allait vraiment tout euh, tout faire exploser. Et il tourne ce film qui s'appelle « Nuit et brouillard au Japon », qui est un film déjà formellement très complexe, qui est constitué de 43 plans-séquences, euh, et qui raconte euh, bah, la corruption, ou en tout cas, oui, on peut dire la corruption de la gauche euh, gouvernementale, euh, qui est prête à tout pour avoir le pouvoir et à s'aligner, en tout cas. Et à partir de là, ça crée un énorme scandale. Euh, euh. La, euh, la Shochiku décide de ne pas sortir le film, ou le Donc retire. C'est de... le grand studio. Ouais. C'est le grand studio, voilà où tournait aussi Shinoda. Hein. Euh, et décide de, euh, de, de ne pas sortir le film quasiment, il le retire au bout de trois jours. Et euh, à ce moment-là, Oshima décrète que la nouvelle vague japonaise est terminée, que, que les studios ont trahi. Voilà, donc il se place vraiment comme le, comme le Yaboon, comme le boss en fait ouais. hein, de la nouvelle vague. Il dit maintenant c'est fini et on va devenir vraiment indépendant. Il, aura, il mettra un peu de temps à y arriver, mmh. mais en 66, il tournera ses premiers films en tant que totalement indépendant. Donc cette nouvelle vague japonaise, finalement, elle dure deux ans, en gros. Donc
1: pile au moment où il y a Fleur Pâle de Shinoda voilà. qui sort. Et d'ailleurs, Shinoda, après Fleur Pâle, lui-même, dira. Euh, va, va s'émanciper des grands studios oui. en disant, j'ai goûté en fait finalement à la liberté de la nouvelle vague euh, et donc plus de liberté euh, un choix total, une liberté artistique totale et il va quitter les grands studios lui aussi
2: Bien sûr, Shinoda en fait on le connaît moins bien en France euh, parce qu'il est moins, euh, il est moins défini en fait. Hein, c'est vrai. Et pourquoi
1: que... d'ailleurs Moins bah... défini, ça veut dire quoi par rapport à ses films ou par rapport en fait à la circulation d'une cinématographie, d'une œuvre
2: bah, déjà par rapport à ses pères à en fait, hein, parce qu'on voit que bon, Oshima c'est vraiment le cinéaste politique mmh. pur et dur. Euh, Imamura euh, ce sont des films néo-réalistes euh, extrêmement violents, euh, sexuels euh, mm. et ironiques, tandis que Shinoda il passe pour un, un cinéaste un peu euh, qui peut qui aborde tous les genres de films ouais. déjà, euh, qui est un formaliste et qui a quelque chose de très euh, très amusant aussi, très très ludique dans son cinéma. Et ça, on le trouvera par exemple dans les films de Seijun Suzuki. Euh, les films de la Nikatsu, euh, bon, c'est un cinéaste qui a fait beaucoup de films de Yakuza, mais très pop, décalé, comme le Vagabond de Tokyo, avec des couleurs très vives. Et euh, Shinoda est pas très éloigné de ça au début. Alors par exemple, il fait un film qui s'appelle euh, euh, Mon visage embrasé par le soleil couchant, qui est un film de gangster, mmh. parodique, où il y a une tueuse à gage qui vient de la campagne et qui se promène toujours avec une petite brebis, avec elle. Voilà, donc mmh. voilà, c'est un peu l'esprit de Shinoda.
1: Mais d'ailleurs, c'est vrai que quand on parlait de, de Fleur Pâle, là, au début, on hésitait un petit peu sur le type de film. Alors vous l'avez dit, c'est Yakuza, mais il y a quand même bah, du sentimentalisme, et puis il y a quand même quelque chose de drôle, hein, quand on le voit, le chef de clan avec ses soins dentaires, ça Joconde un peu euh, raté. Euh, voilà, donc c'est vrai qu'on sent déjà l'humour et on comprend la difficulté peut-être à le situer.
2: Oui, voilà. Et, et hum, par exemple, Shinoda, c'est quelqu'un à qui on pouvait demander. Euh, il, y a, il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Les larmes sous la crinière du lion, qui est un film qui se passe sur les docks de Tokyo avec des, des manifestations de dockers, etc. Qui est un film. Vraiment, une, une imitation néoréaliste. Mmh. Et il y a un acteur qui... Euh, D'ailleurs, c'est le même qui joue dans Fleur Pâle, qui joue Yo, l'Ange de la Mort. Hein. Mmh. Euh, donc, un acteur qui ressemble beaucoup à Alain Delon. Et la musique est totalement italienne aussi. Et donc, j'avais l'impression qu'on avait dit à Shinoda, vous ne voudriez pas nous faire un film néo-réaliste avec Alain Delon. Mais avec un acteur qui ressemble à Alain Delon. Voilà, donc Shinoda, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a des idées, qui a des idées formelles, mais qui serait assez serviable quand même.
1: 入り Entrez. <rire> Entrez. qui est Entrez.
2: aucune importance que voulez -vous? Correspondrait au signalement donné. Ne portait aucune arme sur lui. Je peux m'en aller
3: Hélas. Je dois les trouver.
2: Ah Avant qu'ils me trouvent. Euh. Quelle sorte
0: d'homme êtes-vous
2: Je viens d'entrer dans l'immeuble du 1 rue Lord
1: Qu'est-ce que je dois faire, chef Rien. « Samouraï » de Jean-Pierre Melville qui date de 1967. Trois ans avant est sorti « Fleur Pâle » de Shinoda. On en a entendu aussi un extrait. C'est une scène de jeu puisque la plupart des scènes de « Fleur Pâle » se déroulent en fait dans des salles de jeu clandestines et on a entendu la voix de Saeko qui sera une des héroïnes. Vous avez beaucoup cité Stéphane Duménildo, voilà, le samouraï de Melville, mais finalement Melville, en l'entendant là, c'est très très sombre. On est vraiment avec un Alain Delon, qui est gris, qui déambule, qui est à la fois droit et courbé. On a l'impression, on veut savoir ce qu'il a dans la tête. Alors que finalement, dans Fleur Pâle, bah plus j'en parle avec vous, plus je me dis que c'est beaucoup plus léger finalement, beaucoup plus sympa que, que le samouraï. Euh... Léger peut-être pas, vous allez me dire.
2: <rire> peut-être pas léger, euh, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était une époque où les cinéastes étaient les cinéastes japonais, les intellectuels japonais étaient très férus de culture euh, européenne et surtout française. Mm. Peut-être parce que ça faisait une alternative à la culture américaine qui arrivait massivement. Et, et Shinoda lisait Les Fleurs du Mal sur le tournage. Donc,
1: d'où euh, Fleurs pâles
2: Ça c'était le titre du livre original de Shintaro Ishihara, mm. qui était Fleurs pâles, mais qu'on pourrait traduire aussi par euh, Fleurs exsangues ou fleurs assoiffées.
1: Ou fleurs sèches, oui, j'ai fleur vu. Fleurs sèches, oui. Euh, c'est quoi Kaweta euh, ana, je crois.
2: Kaweta ana, oui. Ouais. Et, euh, et donc, c'est des, des des fleurs qui sont en en attente de quelque chose, qui sont assoiffées de quelque chose. Mm. Et assoiffées de... de.
1: Ben voilà, de quoi
2: De quoi, oui, c'est ça. Hein. Quel est ce, ce vide existentiel qu'ils ont en eux, quand même hein. mm. Euh, bah on, on, a vu donc que pour, euh, pour Moraki, c'est une, bah, c'est un, ce sont ses, ses valeurs, en fait, hein, tout ce qui le, le faisait se tenir, qui le laisse, bah, qui disparaissent et qui le laisse vraiment, bah, errant, euh, réellement, voilà, un voyage au bout de la nuit, hein, littéralement. Et Saeko, ben, bah, elle a pas encore quelque chose à quoi s'accrocher, aussi. Je me disais que Saeko, peut-être quelques années plus tard, elle aurait pu faire partie de l'armée rouge japonaise, hein, devenir une militante d'extrême gauche extrêmement acharnée, alors même jusqu'à des...
1: Presque des... terroristes hein, d'ailleurs. Terroristes, oui, oui, oui. sans
2: qu'elle ait quelque chose chez elle. Euh... De, de très radical aussi ouais. elle se jette dans le jeu et puis elle cherche la mort avec ce personnage de yo donc le personnage drogué dont on pourra reparler hein. mm -hmm. euh, donc elle aurait pu trouver autre chose qui la fasse euh, qui la fasse tenir et euh, donc c'est un moment voilà où la 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 génération d'avant euh, est perdue dans un monde qui comprennent pas et la génération qui va suivre donc les jeunes. Euh, sont en, en voie de se radicaliser très très bientôt, mais ça ne sera pas le cas de Et Saïko. on ne sait
1: pas dans quelle voie, c'est ça non. aussi. Euh, C'est-à-dire que là, euh, Saeko, elle elle dépense des millions dans le jeu, elle dit, on peut en parler hein, du personnage de Yo, parce qu'effectivement, il euh, y a plusieurs personnages qui gravitent autour de Muraki et Saeko, et donc il y a ce Yo, alors vous avez dit l'ange noir, pourquoi l'ange noir d'ailleurs
2: euh, bah parce que c'est un personnage extrêmement beau. Euh, c'est vrai qu'il qu a... est
1: magnifique. Tout le monde dit que Muraki est super beau, alors que quand même c'est Yo le plus beau.
2: Bien sûr <rire> et oui oui il est, il est magnifique et justement donc un... il fait partie de des acteurs japonais qui ressemble un petit peu à Alain Delon en fait. Oui. Et il est, ouais. il est immobile dans l'ombre des tripots, il attend en fait. Et moi je pense qu'en fait il attend les gens qui viennent le chercher pour mourir. Aussi, comme va mmh. faire ça écho. Euh, c'est une sorte de mort patiente euh, qui, euh, qui est disponible à ce moment-là pour elle.
1: Les yeux mi-clos, les yeux dans le vague, légèrement cernés. Alors, il est tout de suite dit que Yo, euh, voilà, c'est une identité un peu trouble euh, métisse, euh, métis, et qu'il est camé. Alors oui. ça c'est marrant parce que la cam, c'est pas du tout valorisé dans ce film de Yakuza, c'est même l'enfer le, le, quoi.
2: Non, non, les, les vrais Yakuza ne se droguent pas. Euh, ne se droguent pas et ne vendent pas de drogue. Euh, ça ça va être une génération plus, euh, plus méchante qui va arriver euh, à la fin des années 60, qui va, comme bah, tous les truands euh, internationaux, euh, va se faire du trafic de drogue. Mais le Yakuza traditionnel euh, refuse, euh, refuse la drogue, bien sûr.
1: Alors il y a Yo et il y a qui d'autre aussi Il y a la, une femme, la, la compagne en fait de Muraki qu'il retrouve en sortant de prison. Donc Muraki sort de prison, on l'a entendu, il va dans une salle de jeu clandestine, il comprend que les alliances ont un petit peu changé il rencontre Saeko et quelqu'un lui dit « elle est incroyable, elle est incroyable » et lui il dit « mais ça ne m'intéresse pas ». Et il retourne voir en fait euh, sa compagne d'avant, en fait sa, sa petite copine, qui vit quand même euh, bah, dans une maison d'horloge enfin un magasin d'horloges, puisqu'il y a des tic-tac incessants. Mmh. Euh, et puis finalement, il va aussi la délaisser. Donc voilà, il y a des personnages qui gravitent comme ça. Il y a Giro aussi, on en a parlé, hein, son frère de, de sang. Mais vraiment, voilà, tout se passe autour de ces personnages, mais on semble que presque rien n'est lié. En fait, c'est aussi le délitement du clan, c'est le délitement de l'amour. Il y a rien qui se crée.
2: Non, non, il n'y a, a, a rien qui se crée, euh, d'où euh, son acte final pour redonner un moment, un sens à sa vie, peut-être, et, euh, et retourner en prison. Euh, mais c'est aussi une, une confrontation d'acteurs de générations différentes qui vont avoir des destins différents. Euh, alors, Muraki, c'est euh, Ryo Ikebe. Mm -hmm. Alors, Ryo Ikebe, c'était un jeune premier qui avait tourné... Pour des cinéastes comme Naruse, euh, euh, Naruse et Ozu, donc euh, des cinéastes, euh, voilà vraiment de la génération installée, de la génération d'avant, et, et c'était un jeune premier. Là, il a 46 ans, donc il est très très en perte de vitesse en fait.
1: Mais ça va pas trop, je crois, dans sa carrière en fait. Ça
2: va pas trop. Il a, il a eu une expérience au théâtre qui s'est pas très bien passée vu qu'il a du mal à retenir de longues répliques. C'est
1: drôle parce que ça veut quand même dire que Shinoda l'a repéré parce qu'il était pas bon.
2: Euh, oui mais il bougeait très bien Shinoda voulait quelqu'un qui bouge de façon sexy et c'est vrai qu'il bouge extrêmement bien lorsqu'il mmh. marche, qu'il agite ses clés etc il, a vraiment eu... il est très très gracieux et puis il a un visage qui rappelle par exemple euh, il pourrait rappeler des acteurs comme Robert Mitchum par exemple mmh. voilà ces acteurs un peu là fatigués de la fin du film noir et euh, moi je le trouve absolument magnifique et fascinant dans le film et ça va en fait relancer sa carrière à l'intérieur du film de Yakuza. Euh, et un, un, une partie très, euh, très particulière du film de Yakuza qu'on appelle le Ninkyo c'est-à-dire le film chevaleresque, le film sur les valeurs chevaleresques. Euh, donc ce sont des films qui se passent en général dans les années 1920, et c'est les films qui vont vraiment imposer les tatouages sur les corps. À un moment, surtout un acteur qui s'appelle Kenta Kakura, qui joue dans euh, Yakuza euh, de Sidney polac. Mm -hmm. Avec Michoum, justement. C'est le moment où Kentakakura fait tomber son kimono, dévoile ses tatouages et va massacrer au sabre le clan ennemi. Et euh, Ryo Ikebe, il va jouer dans ces films-là des personnages toujours un peu... Qui, qui gardent quand même une part de, du personnage de Fleur Pâle. C'est-à-dire des personnages plus sombres, euh, parfois malades, euh, tuberculeux par exemple... Mmh. Hein, comme euh, Doc hein, qui crache son sang, etc. Et, euh, et qui euh, sont très taiseux aussi. Donc on sent qu'eux, ils incarnent vraiment les, les valeurs des Yakuza de
1: façon euh, intrinsèque. Et c'est vrai que tout se joue dans sa démarche, presque. Il est très taiseux, donc pas besoin d'apprendre beaucoup de lignes. C'est ce que je disais au ouais. départ, d'ailleurs, Stéphane Duménildo, c'est qu'en en fait... On a la voix au départ de Muraki, mais finalement, après, ce qu'on va savoir de lui, c'est des choses qu'on va interpréter par rapport à sa démarche. Par rapport au lieux dans lesquels il se déplace, il y a un petit peu de voix off quand il dit « je n'avais pas vu Saeko depuis plusieurs mm -hmm. jours, voire plusieurs semaines ». Mais en fait, on ne sait pas très bien ce qu'il veut, ce qu'il cherche. Il n'est pas dans une rupture de lien avec son clan, mais il n'est pas non plus à les défendre tout le temps. En fait, il est là à errer. C'est sur plusieurs semaines euh, l'impression qu'on qu vit une longue nuit d'errance, finalement. Oui, oui,
2: oui, bien sûr. On a l'impression que c'est une nuit... Euh une nuit éternelle, où il retrouve par intermittence sa euh, écho qui chaque fois le pousse un peu plus loin dans, dans leur euh, relation.
1: Et puis elle rigole.
2: Oui, oui, elle a un côté euh, poupée folle, quoi.
1: Ouais. En fait, hein, elle, elle, elle a, a des fous rires, donc elle, elle dépense des millions euh, au jeu. Elle rentre en voiture, elle a un fou rire. Après, elle fait une course-poursuite avec un Japonais qui, après, d'ailleurs, la remercie euh, d'avoir fait mmh. cette course-poursuite parce qu'on pensait, moi, je pensais à la fin que quand ils s'arrêteraient, euh, ils allaient se casser la gueule. Mais en fait, il rit euh, de joie d'avoir fait cette course-poursuite dans, un, dans une ville, dans un Tokyo complètement euh, vide. Et puis après, elle rit une autre fois. Euh, C'est quand ils sont tous les deux avec, euh, avec Muraki et qu'il y a une descente de police. Je vous propose qu'on écoute cet extrait.
0: France Culture. Sans oser le demander, Géraldine Mosna sa voix. je <tousse> Dans la relation de Muraki avec Saeko, il essaie d'en faire une nouvelle sorte de déesse. C'est pour ça qu'il n'a pas de relation sexuelle avec elle. Quand ils vont jouer, au milieu de tous ces rituels et ces procédures, au sein de ce système, ils peuvent oublier qu'ils sont un homme et une femme, et avoir une relation pure, un lien créé entre deux individus isolés. Ce n'est pas un lien basé sur l'attachement, comme le mariage, mais basé sur le meurtre. Ishihara et moi, on y a vu une ressemblance avec Tristan et Izu. On ce n'est pas Roméo et Juliette.
3: Madana Mida to a train I'm chicken down the track Gotta travel home oh, oh, never coming back Oh Gotta one way ticket to the blue Believes of me Now lonely tea drops oh that I can see you Got a one-way ticket to the blues Hidori savišiku ima wa haya Futa ta bi aenu kimi no Yasa shi egao Mabuta ni Tada, tada namida une archive
1: de Shinoda sur cette relation entre Muraki et Saeko, il le dit très bien le lien qui est créé entre ces deux personnages, ce n'est pas de l'attachement, ce n'est pas de l'amour, c'est le lien qui est produit par le meurtre, on va y venir, hein. c'est la scène presque finale euh, de ce film, Stéphane Dumenildo. Mais juste avant, vous nous avez parlé de cet acteur, donc Ryoki Ikebe, qui interprète Murakami. Et face à lui, il a donc Saeko, qui est interprété par une autre génération d'actrices. Et on l'a entendu, elle rit, elle rit beaucoup euh, dans ce film. Et elle est interprétée par Mariko Kaga. Alors c'était qui Mariko Kaga
2: Alors, dans euh, Fleur Pâle, elle a tout juste 20 ans. Euh, Mariko Kaga, elle était surnommée Le petit diable ». Euh, donc c'est une, euh, une jeune fille que euh, Shinoda a, a rencontrée par hasard, euh, je crois qu'il l'a castée quasiment dans la rue, euh, pour lui faire jouer justement dans les larmes sous la crinière du lion en 62-63, donc quelques années avant. Et c'est une, une personnalité euh, très, euh, très intéressante parce que, par exemple, quand elle était euh, lycéenne ou même collégienne, euh, elle allait dans les librairies d'occasion de Tokyo acheter des livres de Sade. Voilà, elle était passionnée aussi de Jeunesse culture. Jeunesse
1: intellectuelle.
2: Jeunesse intellectuelle, mais un peu transgressive. Sulfureuse. Euh, sulfureuse. Euh, elle se coiffait comme Audrey Byrne. Enfin, bon, mmh. bref. Et euh, quand elle a commencé donc à, à tourner, on l'a euh, appelée la, donc le petit diable, parce qu'elle avait un petit côté, une petite beauté diabolique comme ça. Mmh. Ouais. Euh, mais aussi, là, Brigitte Bardot, japonaise, peut-être à cause des coupes de cheveux, de visage poupin.
1: Hein. Elle a des très belles lèvres, euh, mmh. ourlées, et il y a beaucoup, en fait, de gros plans sur son visage, sur ses yeux, euh, et sur ses lèvres.
2: Oui, et son front aussi, elle a un front mmh. très, quand, lorsque son front est dégagé, ça lui fait un visage un peu plus maladif que lorsqu'elle a sa frange, où elle est plus, elle a un visage plus amusant. Et euh, donc, on l'avait nommé nommée la Brigitte Bardot japonaise, alors que pour moi, elle est plutôt l'Anna Karina, en fait, mm. japonaise, puisqu'elle va tourner dans beaucoup, beaucoup de films de La Nouvelle Vague. Ça va être vraiment l'icône de La Nouvelle Vague. Euh, japonaise, euh, Elle va tourner, par exemple, dans Les plaisirs de la chair, d'Oshima, et euh, dans un film de Konakaira qui s'appelle Les lundis de Yuka, qui, j'espère, sortira, euh, peut-être dans le foulée qui sert hein, de, de de En de version Fleur restaurée. Ouais. Euh, qui est l'histoire d'une jeune fille de Yokohama qui euh, essaye de concilier une vie sentimentale et puis avec une vie sentimentale un peu plus vénale puisqu'elle multiplie les sugar daddies euh, pour gagner sa vie. voilà. Et donc, c'est interprété avec beaucoup d'humour et de fraîcheur par euh, Mariko Kaga. Et pour elle leur... est devenue quoi Eh bien, elle eh ben, a tourné, en fait. Euh, je crois qu'elle a fait son... Elle est, elle est assez âgée maintenant, hein, mais elle a fait son dernier film ou série de télé il y a deux ans, à peu près. Donc, euh, mm. c'est quelqu'un qui euh, a eu une très, très longue carrière. On l'a retrouvée euh, chez euh, Seijun Suzuki, par exemple, dans les années 80, dans Brume de Chaleur, euh, ou Mélodie de Zigan, je ne sais plus lequel des deux. Euh, donc, euh, oui, oui, elle a toujours gardé une, une activité, mais elle était surtout vraiment très culte pendant les années 60.
1: Et alors c'est vrai que elle joue euh, dans ce film exactement le même rôle, enfin que ce que vous êtes en train de dire en fait, Stéphanie Menildo. c'est-à-dire que par rapport au yakuza, elle s'en fout un peu de l'honneur. Euh, elle, euh, elle est pas, elle veut, elle veut dépenser de l'argent. Elle veut tester bon la drogue, mais en fait elle s'en fiche un peu. Euh, quand Muraki lui parle de meurtre, euh, en lui disant, en fait il lui dit cette chose très paradoxale, il lui dit la chose euh, qui m'a fait comprendre que j'aimais vivre, ou que, qui me fait vivre en tout cas, c'est de donner la mort. Et c'est là où on retrouve ce lien, comme en parle Shinoda, entre Saeko et Muraki, c'est que tous les deux ne sont pas dans une quête de sens, mais dans une quête d'autodestruction ou de destruction. Donc euh, Saeko, euh, voilà, le, les rituels euh, des Yakuza, les rituels euh, du jeu, tout ça, elle s'en fichent un peu
2: euh, euh, oui, tout à fait. Hein. D'ailleurs, même de l'amour de lui-même charnel, en fait, hein, ils sont pas du tout là-dedans. La scène où on les voit, euh, on les a
1: entendus là, justement, on les a avec entendu. la descente de police, ils se cachent et ils se font passer pour un couple adultère.
2: C'est la seule fois où ils seront dans un lit, en fait. Hein. Voilà. Et il ne se
1: passera rien. Il
2: ne se passera rien jusqu'à la fin, en fait. Oui. Euh, et, euh, et en effet, il y a cette euh, attraction et fascination pour la mort, qu'il est, euh, qu'il est, qu'il est. Euh, qui les bouleverse tous les deux, en fait, hein, parce que Muraki est aussi bouleversé par ce qu'il a à l'intérieur de lui, qui, euh, quand il dit « bah oui, moi j'ai tué, ce n'était pas pour l'honneur, ce pas pour mon clan, je l'ai fait uniquement pour moi parce que je pouvais le faire ». Ce qui est quelque chose de tout à fait euh, inhabituel dans un film de Yakuza.
1: Oui, parce que les films de Yakuza, c'est effectivement appliquer les règles, ou en tout cas des règles qu'on a d'honneur, on, auquel on, on, voilà, on a prêté allégeance. Euh, et là, tout à coup, Mouraki euh, nous fait part d'un geste de liberté pure, euh, qui est de, de tuer gratuitement.
2: Oui, c'est l'acte gratuit. Mais ça, ça entre dans tout ce qui est ces réflexions existentielles ou existentialistes qu'il y, mmh. qu y a dans le film aussi. Hein. Euh, en effet, sur... Euh, et qui vont se poursuivre, voilà, jusqu'à la fin avec cette scène... Incroyable euh, du meurtre final que Muraki exécute pour Saeko. Il dit viens, tu vas, tu vas me voir tuer quelqu'un. Et là, c'est le moment où leur union euh, atteint son acmé, euh, son sommet euh, indépassable. Donc avec, comme le disait euh, Shinoda, la musique de Didon et Aine.
1: Alors, je vous propose, eh qu'on écoute tout de suite, en fait, cette scène du meurtre euh, de Muraki, et qui entraîne Saeko en lui disant voilà, tu t as testé la drogue, c'est nul. Euh, il lui dit idiote, et il lui dit je vais te faire vibrer encore plus. Euh, je, tu vas me voir tuer quelqu'un.
0: Atach, à la t'a, « En faisant Fleur Pâle, j'ai goûté à la réalisation de films indépendants. J'ai trouvé une liberté dans les contraintes. Il faut trouver des moyens de s'en sortir à chaque étape. Mais en échange, vous avez une liberté artistique sans équivalent. C'était très attirant. Donc, pendant que je filmais Fleur Pâle, j'ai commencé à sentir que je n'avais plus la patience de travailler pour un grand studio. C'est étonnant qu'un film aussi difficile ait trouvé le public. Moi-même, je le trouve difficile.
1: Meurtre qui va le reconduire en prison. On est à la fin du film Stéphane Duménildo. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette scène qu'on a entendue euh, presque en entier et qui dure à peu près cinq minutes euh, de ce meurtre de Mouraki
2: et bien, donc euh, Mouraki doit aller euh, tuer donc le chef d'un troisième clan qui menace les deux autres, dont son clan initial, euh, dans un restaurant. Un restaurant occidental, d'ailleurs. Euh, et donc, c'était un restaurant très... Euh, le décor est très baroque. Il euh, y a un grand escalier, il y a des flambeaux, euh, tout est sombre. On se croirait un peu dans Marienbad, hein, à un certain moment. Il hein. y a cette ambiance... Ah oui euh... ouais, Moi, je trouvais qu'il y avait quelque côté... Euh...
1: Moi, je trouvais que c'était plutôt lumineux, euh, parce qu'on voit le... le chef du clan euh, rire aux éclats... Euh... Euh, sans vraiment se cacher, en fait, sans avoir peur.
2: Oui. Mais 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 Muraki évolue quand même dans, oui. évolue dans l'ombre et donc il est accompagné par euh, Giro, donc son euh, son, son frère, frère de sang, sang et par euh, Saeko. Et donc sur l'air de Didon et Né, donc sans qu'il n'y ait le moindre le moindre bruitage, hein, c'est vraiment le le morceau d'opéra qui fait toute la bande son. Il va donc tuer cet homme euh, sous les yeux de Saeko qui le regarde fascinée, avide, hein, elle a vraiment un regard avide de, de petit vampire et en souriant légèrement. Et euh, je pense que c'est la première fois, peut-être dans toute l'histoire du cinéma, qu'une scène de meurtre était traitée euh, comme un opéra. Alors c'est quelque chose dont maintenant on a l'habitude. Alors bah, je pense à Coppola par exemple avec le parrain 3, hein, avec la, les, les, le meurtre, en avec l'opéra le, le, et en montage alterné euh, les, les scènes de règlement de compte. Euh, ou même à Scorsese, mais en tout cas cette en phase opératique sur une scène de meurtre dans un film gangster en particulier, je crois que c'est Shinoda qui l'a mis en scène pour la première fois, et donc ça c'est quelque chose qui va euh, ça ne m'étonne pas, lorsque Scorsese dit qu'il a vu le film plus de dix fois euh, voilà, cette scène-là, ça ne m'étonne pas que ça l'ait touchée, quoi.
1: Alors c'est vrai que quand on regarde Fleur Pâle on a l'impression de connaître ce genre d'esthétique, c'est-à-dire le Yakuza qui est en crise d'angoisse, qui se pose des questions sur un monde qui est en train de se finir, qui est confronté à la jeunesse, interprétée par Saeko, qui, qui s'en fiche de tout, et puis euh, ses airs d'opéra, ses scènes de violence, mais mélangées avec de la très très belle musique, des scènes qui s'étendent, puis ces scènes de déambulation nocturne hein, dans des quartiers fantômes, des quartiers de la prostitution qui sont complètement abandonnés, des salles de jeux clandestines, c'est des choses en fait qui nous sont assez familières Stéphane Duménildo, mais est-ce que on peut dire que Fleur d'une certaine manière a inauguré ce type d'esthétique euh, de laquelle on est si familier aujourd'hui
2: Oui, tout à fait, et c'est ça qui est très troublant de le, de le revoir maintenant, comment ce film euh, dont je pense bon, c'est un film qui circulait évidemment depuis quelques années, depuis qu'il y avait eu une une édition DVD dans les années 2000. Donc, le film circulait un peu, mais il n'était quand même pas très connu. Et là, on découvre au cinéma, en effet, un peu, oui, un trésor caché, puis un film, euh, oui, à l'initiative de beaucoup d'autres choses, quoi.
1: Est-ce que vous pensez que Shinoda a inauguré une esthétique euh, gangster, euh, mais aussi sentimentale, d'un amour platonique qui ne passe jamais à l'acte Et puis aussi, je le disais, bon, c'est un petit peu bête comme terme, mais de bromance, quoi, cette romance entre, entre frères euh, qu'on voit autant.
2: Bah ça, le, 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 le cinéma, le Yakuza Ega, donc le film de Yakuza, mmh. est basé sur la bromance. Vraiment les, les... Les yakuza partent généralement en couple, un peu comme les spartiates, hein. euh, ils partent en couple pour euh, marcher ensemble vers leur destin et l'un meurt toujours dans les bras de l'autre en disant euh, « grâce à ma mort, enfin je deviens un homme ». Voilà, mm. ça c'est quelque chose de, de très euh, de très classique et c'est pour ça qu'aussi une des innovations de Fleurpal, c'est à l'intérieur de ce monde extrêmement viril, d'introduire un personnage féminin aussi fort et aussi charismatique euh, qui, d'une façon complètement différente, est aussi forte et radicale que les hommes.
1: Est-ce que c'est aussi la première fois qu'on a euh, un personnage de Yakuza qu'on pourrait dire rendu psychologique C'est-à-dire dont, dont on voit à l'écran qu'il est en perpétuel euh, questionnement, doute euh, ou presque parfois désabusé et qui comprend en fait qu'il euh, ne trouvera pas de sens dans la vie euh, sauf celle d'être en prison ou de tuer ou de mourir.
2: Oui tout à fait, parce que les euh, euh, les, les films précédents, en fait, qui précèdent Fleur Pâle il n'y a pas tant que ça de films de Yakuza, on va dire. Il y a des films gangsters, en fait, mmh. hein, euh, qui sont un peu inspirés par les films de Samuel Fuller ou Jules Dassin avec des histoires de de fourgons qu'on va braquer, donc tous les gangsters portent des des, 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 petits, des costumes cintrés, des petits chapeaux, enfin, à l'américaine, en fait. Hein. Et euh, Fleur Pâle, il y a eu quelques films de Yakuza avant, mais Fleur Pâle fait vraiment une pause hein, dans ces films que, qui sont assez frénétiques. Hein, C'est les, les premiers films de Kinshifu Kazaku hein le réalisateur des combats sans code d'honneur, ben voilà, ça appartient à ce genre de films de gangsters qu'on appelle le Gorenta Yega. Voilà. Et, euh, et euh, Shinoda va, euh, en effet, faire une pause dans ce cinéma qui est un peu frénétique et créer le personnage du Yakuza mélancolique. En effet, oui, oui, on peut dire que c'est une de ces innovations. Et euh, d'une certaine façon, les Yakuza qui viendront, alors que ça vienne de Florpal ou d'autres choses, auront toujours une dimension quand même mélancolique.
1: C'est ce qu'on retrouve aussi dans un autre film que vous avez évoqué quand on préparait cette émission. On a parlé du, du samouraï de Melville, on a écouté un extrait. Mais vous nous avez aussi parlé euh, du film de Louis Malle, Feu Follet, adapté du texte de Drieu La Rochelle.
3: Quel est le héros de cette histoire
1: Alain le roi ici présent.
3: Fanny, vous
2: vous souvenez d'Alain Du célèbre Alain
3: Voilà donc le fabuleux,
0: le légendaire irrésistible alors le roi.
2: Vous rattrapez le temps perdu Une fois sorti d'ici, vous allez pouvoir. Si je pars d'ici, je m'en mettrai à boire. Tôt ou tard. C'est vrai que vous buviez trop. Hein. Vous l'avez dit souvent. Hein. Vous me répondez que c'était une drôle d'opinion pour un barbare. Boire. Boire. à de crever.
0: Vous avez encore de ces... de ces angoisses ce ne sont pas des angoisses, docteur. C'est une angoisse perpétuelle.
2: Un jour, je me suis aperçu que j'avais passé ma vie à attendre. Les femmes, l'argent, l'action. J'en ai assez, justement. J'arrête. Alain, je suis parti. Je ne suis pas parti, mais je vais partir. Je vais partir. Vous me trouvez lâche?
3: Je vous trouve malheureux.
0: On ne dérange pas jusqu'à midi.
2: Les ennuis sont terminés. Sois heureuse.
1: L'errance d'Alain Leroy, le héros du feu follet de Louis Mal, dans ce film de Louis Mal, en tout cas, qui date de 1963, mais effectivement, qui est adapté du texte de Drieux, La Rochelle. Alors, Alain Leroy sort d'une cure de désintoxication pour alcoolisme, il sort, et finalement, comme Mouraki qui sort de prison pour y retourner, Alain Leroy ne sort de son hôpital que pour aller se suicider. Et dans les deux cas, voilà, on se demande, voilà, mais qui sont-ils C'est intéressant cette bande-annonce, parce qu'en fait, on ne cesse de dire Alain le roi, Alain le roi qui il était, il était beau, il était comme ça il buvait un peu trop. Euh, C'est exactement la même chose pour Mouraki ou Seiko. On ne cesse de se dire mais ils étaient qui étaient-ils Qu'est-ce qu'ils voulaient Et on ne cesse de se poser cette question.
2: Oui, on, 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 on déduit ce qu'ils étaient par leur fin, par leur, la façon d'être attirés par la mort et dans les, dans les ténèbres. Euh, moi j'ai l'impression que euh, euh, Shinoda parlait de de, de Tristan et Ize, aussi. Et donc, ça rappelle aussi le thème de l'éternel retour. Et euh, moi, j'ai l'impression que, en fait, euh, euh, Mouraki entre dans la prison comme il irait au tombeau, ou en tout cas, dans un espace extrêmement sombre, où il va repasser éternellement sa vie en boucle. Il va revivre éternellement euh, sa rencontre avec Saeko, euh, voilà, sans fin. Et euh, c'est pour ça que le film a cette dimension onirique, parce que on il rentre de prison, il a l'air d'en sortir, ça fait une boucle. On ne sait pas combien de fois il s'est raconté cette histoire-là, combien de fois il l'a transformée, euh, sous quelle couche de rêve, de fantasme, de, de la mémoire aussi qui s'érode. Euh, voilà, la vraie histoire est, est, est ensevelie. Euh, donc c'est un film qui est raconté par quelqu'un qui rêve sa vie, à mon avis.
1: Et d'ailleurs, qu'on qu voit rêver à un moment donné, hein, oui. il imagine Saeko qui... Euh... Qui, qui, dont il ne consomme pas en fait euh, la relation avec elle mais qu'il imagine coucher avec Yo et se droguer euh, avec lui et à la fin, parce qu'il faut le dire, Stéphane humildo à la fin il est en prison, il retrouve en fait un de ses compagnons euh, un de ses frères de sang euh, et il lui dit au fait tu sais Saeko est morte et il lui dit elle était, et ça s'arrête là le garde intervient et on ne saura pas qui était Saeko
2: Non, non on ne saura pas qui elle était Alors on peut imaginer qu'elle était la, fa, la fille d'une un, famille très riche Peut-être d'industriel, peut-être d'aristocrate.
1: D'un politicien. De
2: politicien, moi aussi, moi j'ai pensé que c'était la fille d'un politicien. Mm. Bon, mais en fait, rien ne permet de le dire. Et, et, et Mouraki a cette phrase assez incroyable à la fin, Même morte, j'avais encore soif d'elle.
1: D'où Donc... la fleur a séché. Voilà. Et surtout, euh, on voit bien quand même que cette question de l'identité de... Qui était Saeko Finalement, on n'y pensait plus. Et tout à coup, on, on, on nous repose cette question « elle était ». Nous-mêmes, on a soif d'avoir cette réponse-là. Et Muraki dit « mais peu importe en fait, qui elle était, effectivement ». Même si c'est la question en fait, qu'on se pose tout le long du film et qu'on oublie au fur et à mesure, oui. c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils veulent, qui sont ces personnages. À la fin, Shinoda nous dit « mais en fait, pourquoi vous vous posez cette question, presque ?» oui, Pourquoi vous vous demandez qui vous avez sous les yeux
2: oui, oui, en effet, c'est... Euh... Bah, voilà, donc euh, il faut euh, considérer le film euh, comme, euh, comme une énigme hein, qui n'a pas forcément d'éclaircissement, de, de résolution.
1: Merci beaucoup à vous Stéphane Dumenildo de nous avoir parlé donc, de Fleur Pâle, de Masahiro Shinoda qui est ressorti, qui ressort en version restaurée, en fait qui est ressorti puisque c'était mercredi dernier. Et de vous Stéphane Dumenildo, on peut lire Cérémonie au cœur de l'Empire des Sens c'est aux éditions Le Lézard Noir. Encore merci à vous.
2: Merci.
0: Kakari ni
3: kakerian, giri nga omotai, otoko sekai, osana niji no kan.
1: Et merci à l'équipe de sans oser le demander. Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laetitia Pringuet à la réalisation Liscom, Vivian Le Cuivre et Nicolas Berger. Prise de son d'Aliya. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture à la page de l'émission ou encore sur l'application Radio France.